0: se están preguntando, ya va, tiempo, si esta gente, o sea nosotros, somos nómadas digitales, ¿para qué andan invirtiendo en una oficina si al cabo de un rato se van de allí? ¿Qué pasa con esos muebles? Se los llevan, los venden, los regalan, o sea, ¿qué pasa con toda la plata que se invierte en armar una oficina? Pues bien, este capítulo que fue la despedida de Ecuador, les comenté que nuestro estilo de vida como nomás digitales está más enfocado en tener un espacio, una sede, una base de operaciones y viajar alrededor de este centro neurálgico, de este que se convierte en nuestro hogar por el tiempo que la visa del país de residencia nos permita estar. Esto por múltiples motivos, pero el principal es Goyo, ya que él tiene una edad y no queremos que esté someterlo a este estrés innecesario de estar viajando de un lado al otro. Entonces, por ello, invertimos tiempo y dinero en tener un espacio apto para trabajar, un espacio que cumpla con los requerimientos más importantes. Ajá, pero ¿qué pasa con los muebles cuando se van? Bueno, eso depende de la situación, porque, eh, por poner un ejemplo, en Ecuador, que es el más reciente, los muebles de la oficina se negociaron con la propietaria del departamento. Ahora, los electrónicos portátiles, es decir, laptops, cámaras, luces, tablets, siempre viajan con nosotros. Y esto es una decisión 100% personal, o sea, lo digo porque la mayoría de los nómadas digitales no viajan con tantas cosas ni se quedan por tanto tiempo. Nosotros somos como una especie de bichos raros dentro del mundo de los nómadas digitales. La mayoría de las personas que conozco que son nomás digitales suelen viajar con muy pocas cosas y siempre a la hora de tener una oficina optan por un coworking, no por armar una oficina en casa. Para nosotros sí es importante tener una oficina en casa y, y bueno, y, y armar todo este espacio. Por eso investigamos tanto y por eso tratamos de que el espacio, de que la oficina sea lo más amigable, sea lo más productivo posible. Así que luego... De todo esta introducción. Espero que se sientan bienvenidos. Esto es pareja remota y hoy, evidentemente, vamos a hablar de la oficina. quiero no dejarlo para el final, pero hoy quiero hacerlo al principio y es consultarte ya de suscribirte a nuestro canal y, y si no lo has hecho, pues te invito a que lo hagas. Y le des like a este y nuestros otros episodios también te invito a seguirnos en las diferentes plataformas ya que una vez a la semana compartimos información importante sobre nuestra experiencia en el mundo del trabajo remoto y de nuestra vida como nómadas digitales y mira que hasta Goyo aquí tiene su camita tiene su espacio para que también se quede con nosotros para que esté con nosotros dentro de la oficina al principio pensamos que lo de armar una oficina era bastante sencillo, era solo cuestión de poner un escritorio, una silla de la sala o del comedor, un monitor, un par de cositas, esas que uno coloca siempre en el escritorio, que es el portalápiz, el portarretrato, aunque nos vemos todo el día, pero bueno, nada, esos detalles y presto, tenemos una oficina. Luego luego nos dimos cuenta de que la luz no era la correcta, que la silla no era la adecuada, en fin, fueron muchas cosas que hacían que la oficina fuera un espacio poco productivo. ¿Y esto por qué es importante? Porque si están en un espacio incómodo, siempre van a encontrar una excusa para pararse, para procrastinar y en lo que afecta de una manera poco conveniente su trabajo lo que sucede es que en esas oficinas tradicionales esa donde uno pasaba unas 8 horas diarias seguramente eh, se solicitó el apoyo de algún ingeniero, arquitecto, diseñador gente con conocimiento, ¿sabes? gente con conocimiento sobre iluminación sobre el control de ruido, sobre aprovechamiento de espacios sobre ergonomía, ventilación, etcétera todo, todo para generar condiciones oh que ayuden a que tu tiempo delante de, eh, sentado en esa silla, delante de ese monitor, sea lo más eficiente posible para la compañía. Esa gente no deja nada al azar, o sea, ni la mesita del café está puesta ahí por estar puesta. 2023, realidad post -pandemia. Y gracias a la pandemia puedes encontrar información sobre cómo armar, sobre cómo crear tu oficina en prácticamente cualquier blog relacionado a estilo de vida o estilos de trabajo, o decoración, bricolaje, etcétera, etcétera o sea, no, no quiero ni pensar en cuántos otros blogs puedes encontrar información acerca de cómo armar tu espacio de trabajo así que muy probablemente mucho de lo que te voy a compartir o algo de lo que te voy a compartir lo has visto ya o lo has leído en alguna otra parte sin embargo, mi aporte a este tema es compartir, luego de mucho ensayo y error, qué cosas sí y qué cosas no de todo lo que han funcionado, de todo lo que hemos investigado, de todo lo que hemos puesto en práctica, y, y que han hecho que nuestro, trabajo, nuestro espacio de trabajo sea eficiente, sea maravilloso, sea súper productivo. Es una fórmula que hemos copiado en diferentes hogares. Cada vez que nos mudamos tratamos de copiar la fórmula e ir adaptándola a las diferentes condiciones hasta llegar a este punto donde, donde nada, donde nos sentimos cómodos. Ojo, esta, esta lista, esta fórmula no es estática. Esta lista, esta, esto va mutando en el tiempo y, como les digo, siempre tratando de adaptarse a nuestras necesidades. La oficina. Ahora, si estás escuchando el podcast y evidentemente no puedes ver nuestras imágenes, las imágenes de nuestra oficina, te invito, si así lo quieres, a pasar por nuestro canal de YouTube, así como nuestras redes sociales. Allí verás nuestra oficina nueva, la camita de Goyo y otras cosas más que te compartimos en este capítulo. Esta es nuestra nueva oficina, es una habitación amplia, bien iluminada, bien ventilada, con suficientes tomas eléctricas que están además bien distribuidas y con suficiente espacio para los dos. ¿Qué detalles técnicos evaluamos para crear nuestro espacio de trabajo? Para nosotros es súper importante que la oficina sea primero, y principal, confortable, no un espacio chiquitico y cómodo, no un espacio amplio donde nos podamos movilizar. Eh, la temperatura, que la temperatura tiene que ser agradable. Nosotros nos mantenemos en unos 22 grados aproximadamente bueno que tenga buena ventilación y que tenga herramientas que nos ayuden a luchar contra el ruido porque con una videoconferencia o, o con cualquier cosa se te mete el ruido y resulta incómodo para el tema del ruido solemos apoyarnos en alfombras audífonos con cancel noise um, mobiliario que ayude a absorber el ruido y no a que este rebote sobre las superficies con respecto a la iluminación nosotros utilizamos luz general y en ocasiones luces focales que son, por ejemplo, las que yo utilizo para grabar. Pero siempre, siempre tratamos de apoyarnos en luz natural. Tenemos una ventana que está justo cerca de los escritorios, entonces eso ayuda muchísimo durante el día. Ahora, con respecto a la decoración, eso todavía la tenemos pendiente. Creo que no lo hicimos en la oficina anterior y en esta oficina todavía lo estamos evaluando. Pero tenemos a Grov. Es un tema de gustos. Simplemente una decoración que no sea muy muy escandalosa, muy estridente porque bueno afecta a la hora de que estés en una videoconferencia por más que te puedas apoyar en programas o software que te ayuden a no sé, a disfuminar o a crearte un espacio atrás mientras tú estás conversando. ¿Qué otras cosas utilizamos? Extensiones USB, espacios para almacenamiento, aunque aquí lo tenemos pero no lo usamos porque prácticamente todo lo que hacemos es digital entonces bueno almacenamiento físico muy poco. Con respecto a la salud, eh, una buena silla, una silla ergonómica, escritorios que tengan la altura adecuada, eh, un área de descanso que bueno, que ya que estamos trabajando en la casa o el área de descanso es abrir la puerta y salir a la sala, porque esto es nuestra área de trabajo. Si fuera otra situación, quizás sí tendríamos aquí un área de descanso por allá atrás, un espacio para como relajarnos después de una reunión o algo parecido. También nos apoyamos mucho con el tema de la salud, en los Apple Watch, antes teníamos, eran pomodoros que nos, cada cierto tiempo sonaban y nos notificaban, mira hay que pararse, hay que movilizarse, hay que hacer ejercicio, porque estar tanto tiempo sentado tampoco es sano, entonces bueno, ese es un, esa es una de las tantas cosas que uno tiene que ir como que evaluando, que, que tiene que ir tomando en consideración, no solamente sentarse y trabajar corrido, hay que tomar pausas para estirar el cuerpo, para descansar un poco también la mente y los ojos, la vista. ¿Sabes qué otra cosa deberías tener en tu lista? Suscribirte al canal. Estoy on fire con la publicidad. <risas> Dale like. Síguenos en las diferentes redes sociales. Nada, mantente informado porque de verdad este mundo del trabajo remoto es genial. Es maravilloso y, y quiero que más personas lo disfruten, sobre todo si te conviertes en nomada digital y tienes la oportunidad de viajar y conocer diferentes sitios, vivir en diferentes países, eso es para mí brutal. También te invito a que compartas en la cajita de comentarios, mira cómo es tu oficina, qué te gustaría tener en tu oficina, qué tienes en tu oficina, cuál es el mayor problema que tienes en tu oficina o todo es perfecto en tu oficina. Cuéntanos, a mí me va a encantar leerte y tener una agradable charla acerca de este y cualquier otro tema que ya hayamos discutido. Y si tienes alguna duda, por favor, también déjala, que eso nos ayuda a saber qué tipo de información necesitas y cómo te puedo ayudar, cómo, cómo podemos da, a, darte más herramientas para salir adelante en este maravilloso mundo del trabajo remoto. Entonces, por eso, publicidad. Y ya, cerramos con la publicidad y seguimos con la información. Esta lista, como les dije hace un rato, no siempre fue así. Ella ha mutado en el tiempo y seguirá mutando, es decir, de verdad que hemos retirado cosas eh, que antes nos parecían súper importantes y a ponerle en práctica no eran para nada eh, aptas para nosotros o nosotros no nos adaptamos a ellas o ellas nos adaptaron, no funcionaron. Eh, y hubo otras que no teníamos ni siquiera previstas y de repente las pusimos en funcionamiento y mira, perfecto. El tema con, con la oficina es que y con estas cosas, con estas herramientas, con estas fórmulas es que se, que, que se adapten a ti no que tú te adaptes a ellas entonces aquellas cosas que no funcionan simplemente las alejas, las dejas en una cajita esperando a ver si en algún momento las vuelves a necesitar y, y si se adaptan a tu realidad del momento o simplemente más nunca lo utilizaste y bueno, chévere y va funcionando, vas vas como, como armando eh, en tu mente en tu espacio físico esa esa área que te va a ser mucho más productivo no importa dónde sea que te encuentres ahora hay cuatro puntos si no me equivoco que sin importar nada eh, sin importar si trabajamos en una oficina cerrada como esta o en un espacio común un espacio abierto siempre tenemos en, en, Consideración y yo creo que son las únicas que son, se mantienen constantes en nuestra lista, en nuestra fórmula, en nuestra estrategia de, 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 no sé, de armar la oficina, en nuestra estrategia de, de trabajo. Me interesa muchísimo. Y esos son la conectividad, la iluminación, la temperatura y una buena silla. Con respecto a la conectividad, básicamente eh, sin internet no se puede trabajar, así que bueno, ya con eso, check conectividad. La iluminación, la iluminación procuramos que siempre sea una iluminación, una luz blanca, sin tonalidades azules, ya que esta tonalidad eh, afecta la vista, y es decir, te la cansa, te la agota. Y bueno, la otra alternativa que es luz amarilla, a mí me da como sueñito y eh, en el proceso de investigación acerca de este tema, mmm, encontramos que la luz amarilla se utiliza para lugares acogedores, habitaciones, salas, nada que ver con productividad. Pero nada, como te dije al principio, si puedes y si tu espacio te lo permite, lo ideal es apoyarse con luz natural durante el día, que es una luz blanca si no me equivoco, y entonces es, es genial, nosotros la tenemos... Tenemos los escritorios dispuestos de una manera en que la luz natural, la luz que entra por la ventana no refleje en los monitores y ilumine todo el espacio, de verdad, de verdad que eso hace una gran diferencia a la hora de trabajar. Con respecto a la temperatura, en la temperatura, como les dije, al principio nos manejamos entre unos 20 22 grados. Ahorita creo que, que estábamos un poco más calientes porque siento que estoy sudando. <risa> Y es un tema muy subjetivo, es un tema que también igual depende mucho de la persona. Hay personas que les gustan temperaturas más cálidas, temperaturas más frías. Otra cosa que también tiene que ver, que está muy relacionado con la temperatura y que nosotros tratamos también de mantener controlado es la humedad. Y para ello tratamos de mantenerla en unos 45 o 50, si no me equivoco. Les podría mostrar el termómetro que utilizamos para medir eso, pero se me esperó se me cayó y lo pedimos a Amazon y hasta la fecha todavía no nos ha llegado pero cuando llegue les mando una foto del termómetro que nos dice la humedad del espacio La silla, la silla es una silla ergonómica, es una silla que me ayuda a cuidar la espalda es una silla eh, que tiene incluso una cosita aquí abajo que es para relajar los pies y tiene un apoyo que es esto, no sé si lo ven Ajá, tiene esto que es una almohadita que se mueve y entonces bueno, nada, yo la utilizo aquí ¡Oh! y me da más soporte en la parte baja de la espalda. Eh, y justo con el tema de la silla también les comento que tenemos un mueble que luego les paso, que por aquí les dejo la imagen, este mueblecito, esta cabetita, lo que hace es elevar el monitor para que la vista se mantenga a 90 grados desde donde tú estás hacia el monitor, eso también te ayuda a proteger tu cuello, a proteger tu espalda a no estar haciendo esto, <risa> te estar agachando o estar levantando la vista porque más temprano más tarde te puede hacer daño en el cuello para el control de ruido ya les comenté, utiliza, tratamos de apoyarnos en alfombras, escritorios, mesas eh, cosas que no reboten el sonido y también utilizamos audífonos con los noise night cancer estos son de Sony, John tiene los suyos, los de John creo que son mucho más especializados Estos aíslan lo suficiente como para que no haya un ruido importante que me moleste pero sin embargo me mantiene eh, en contacto con mi ambiente porque está goyo, nosotros pedimos cosas eh, o cualquier tipo de, 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 no sé, de, de encomienda estar pendiente del intercomunicador y, y a mí en lo particular es que no me gusta estar 100% aislada de las cosas, yo me concentro sin, sin mayor inconveniente, pero sí, sí bueno, es importante tener unos buenos audífonos para que te aíslen del de ruido. Bueno, creo que con eso cubrimos los detalles más básicos, más importantes, los detalles que te pueden ayudar, un pequeño resumen de las cosas que, que nosotros utilizamos, empleamos y nos apoyamos para tener una oficina que sea funcional, que sea agradable y que podamos compartir en pareja, así que... Con esto me despido, espero que el video, les, espero que esta información les sea de ayuda y les mando un gran abrazo, cuídense mucho y hasta la próxima. chao